0: Estás entrando en Territorio Independiente,
1: con Andrea Montalvo,
0: los titulares.
1: Ya estamos viendo cómo garantizamos el abasto en una situación de emergencia.
2: ¿Qué es lo que pasa cuando la gente eh, no nos organizamos y no respetamos específicamente los grupos que se informan? Pues es cuando se dan este tipo de situaciones
3: estar pendiente de la pendiente de la siguiente ya, ya ¿dónde vas a ir? en va
0: a estar para
4: que no la de, si que no hay no,
0: hasta 45 días aguanta la Pfizer. La territorio independiente
4: ¿Cómo les va? Muy buenas tardes, ya son la una de la tarde con dos minutos y me da de verdad muchísimo gusto darles la bienvenida a este espacio Territorio Independiente con lo más relevante de la información al día de hoy. Mire, ayer estuvimos aquí platicando eh, y cubriendo el, el proceso de vacunación eh, aquí en la capital yucateca donde se aplicó la segunda dosis de la vacuna Pfizer y también de Sinovac y según habían informado las autoridades, estas vacunas, estas segundas dosis estarían aplicándose lunes, martes y miércoles, es decir, hoy eh, también estuvieron aplicándose. Ayer habían filas ahí de cinco y hasta seis horas, según nos reportó nuestra compañera Fabiola Pérez, quien estuvo de regreso esta mañana por allá, a esta vez para darse cuenta de que después de un rato las vacunas, ambas vacunas, primero la Pfizer y luego la Sinovac, se agotaron antes de que se pudiera cubrir eh, al total de las personas que se encontraban allá. Ya el gobernador dijo que la culpa es de usted, no de ellos. Eh, ahora vamos a escuchar primero eh, a Fabiola Pérez, que se encuentra allá en el lugar, para que nos cuente... Exactamente qué fue lo que sucedió. Mi querida Fabi, te escuchamos con mucho gusto. Cuéntanos. Buenas
5: tardes, Andrea. Pues sí, el día de hoy, desde temprana hora, se volvieron a reunir las personas para aplicarse la vacuna Pfizer y Sinovac. Sin embargo, ya a las nueve de la mañana se encontraban las filas nuevamente del tamaño de ayer, se recorrían todo alrededor del hospital. Y pues a las diez de la mañana aproximadamente se dio el primer aviso de que se había acabado la vacuna de Pfizer las filas estaban hasta la altura del Parque Zoológico Centenario en ese momento y pues empezó a generar una molestia entre las personas porque empezaron a los, eh, los el personal de la nación empezó a señalarle a la gente que tuviera que retirarse porque hasta dentro de dos semanas es donde se prevé que puedan llegar esas vacunas. Lo que dijeron las personas es que estén... Pues atentas a las redes sociales del gobierno del Estado para poderse informar porque no pudieron dar una fecha. La preocupación de la gente sobre todo era por el tiempo que algunos tenían de la primera dosis. Algunos estaban desde el mes de mayo, otros desde junio. Sin embargo, hay algunas personas que mencionaban este, de los que estaban del gobierno que no quisieron darnos comentarios, pero a la gente le estaban diciendo que pues tenían hasta septiembre para que no les pasara nada, sin embargo, pues mucha gente se conglomeró y de lo que pudimos encontrarnos también es que la gente que había llegado desde las 6 de la mañana señalaba que llegaban combis de otros este, municipios. Yo pude constatar gente de Progreso y de Humán que estaban llegando para aplicársela porque también necesitaban esta segunda dosis, y pues entre los comentarios de las autoridades se comentaron que se acabaron 5,850 vacunas de Pfizer. La Sinovac se desconoce el número, pero eh, los trascendidos señalaban que 4,000 fueron ayer, así que el día de hoy fueron 1,000, aunque estaban aplicándolas mucho más rápido. Sin embargo, pues a las 10 de la mañana se acabó. Escuchemos algunas de las instrucciones que le daban a estas personas a los ciudadanos que pues llegaron a aplicarse las vacunas.
4: Seré estar
3: pendiente <sofíjate> del pendiente de la siguiente convocatoria en dónde va a Así que mira, seguro y no le Hasta
4: 45 días aguanta la la
3: Pfizer.
6: Pero 45,
2: ya tenemos 80, así no que volver a sí. Sí. Vamos a tener operativos de 18, 29, como en 15 días, aquí en media, y ahí vamos a poner todos los rezagos.
3: Venimos en la tarde y tampoco nos tocó. Le, le comentamos a a las, vamos a venir temprano, a las 6 de la mañana, y ya había gente hasta Pollo Brojo llegaba, después, se, como a las 7 ya estaba hasta el final del centenario. Y ya cuando nos tocó a nosotros, se ya nos rayamos.
5: Pues, Andrea, la vacuna Tinovac se acabó media hora después de la Pfizer. Sin embargo, estuvieron otra vez repartiendo esas calcumanías en el pecho, pegándoselas a cada uno de los asistentes para que pudieran entrar. Se señalaba que iban a entrar 200 más. Después solamente la gente gritaba que solo 80. El caso es que alrededor de las 11 y media, 12, ya después salieron otra vez a preguntar si había alguno de Pfizer que estuviera todavía rezagado por ahí, que porque quedaban algunos lugares, pero ya nada más quedaban los 80 que pedían de Sinovac. ¿Cómo?
4: Este momento, ¿O sea, siempre no sé? sí habían algunas dosis de Pfizer?
5: Pues, al parecer, la desorganización, no sé si no hicieron Solo. bien el conteo, porque cuando ya estaba la fila de, de Sinovac, estaba llegando gente y empezaron a salir los... El personal de la, de la nación y a señalar si había la nación. alguien de Pfizer, sí, los servidores de la nación, para preguntar si había alguno de Pfizer, porque todavía tenían alguna. Entonces. Realmente sus calcomanías al parecer tampoco les funcionaron muy bien, desconocemos cuál fue el método que siguieron utilizando porque al principio la gente estaba entrando muy rápido. Los que llegaron a las 6 de la mañana, Ajá. te comento que me decían que les tocó hasta la altura de la esquina 65 sobre la ISAI. Yo cuando platiqué con ellos eran las 9 de la mañana y ya estaban en el estacionamiento del hospital militar. O sea, ¿cuántas cuadras es eso, Fabi?
4: Cuando me dices hasta el estacionamiento, ¿cuántas cuadras es eso?
5: Lo que pasa, bueno, serían en, en dado momento tres cuadras, Correcto. pero es todo lo largo de lo que es el zoológico centenario, porque ahí no hay calle intermedia.
4: Claro, es una Entonces, cuadra muy larga.
5: Exacto, desde el Parque de La Paz hasta la calle 65 subía toda esa cuadra hasta las vías del tren y ya todo lo que va en esa parte que está. Bobby.
4: ¿Y tuviste oportunidad de platicar con algunas de las personas que venían de fuera a, a tomar su segunda dosis? Escuché por ahí una señora que decía, y los que tenemos, que, escuché que dijera 80 días, que no creo, es muchísimo, pero eh, ¿tuviste oportunidad de platicar con algunas de estas personas que venían de fuera de por qué están viniendo a Mérida a vacunarse, si, si realmente están rezagados o si no están teniendo acceso a la segunda dosis en sus, en sus lugares de residencia?
5: La persona decía 50 días. 50. Eh, fue el 50 días. Por ya la ves los medios, cómo somos exagerados. Ah. No, este, ella mencionaba 50 días, ella no tuve la oportunidad de ver su hoja, pero sí encontré una que tenía desde el mes de mayo de haberse la aplicado. Ajá. Y lo que señalaban que venían hasta acá es porque Pfizer y Sinovac solamente les habían puesto la primera dosis y no sabían cuándo iba a llegar a sus municipios. Entonces, claro. Al parecer se corrió la voz que en Mérida estaban asustando a todos porque fue una de las situaciones que también otro servidor de la Nación señalaba que se le salió de, de las manos, porque hasta digo no no logramos este, tomarle el audio, pero sí él mencionó que este, cuando vayamos a los municipios ahí nos van a sobrar, pero aquí estuvieron entrando todos. Pues la gente estaba reclamando por qué no revisaron en las hojas que fuera gente de Mérida como lo estaban haciendo en Canacín, que no dejaron a la gente de Mérida irse a aplicar a
7: el día de ayer y
5: estos días que faltan. Entonces, lo que mencionaron es que en el hospital militar no se revisó la procedencia de la gente, estuvieron revisando solamente pues sí. que ya tuvieran la primera para poder ingresar a la segunda dosis especial.
4: Obviamente no se dio no. ninguna información de cuánta gente se quedó sin segunda dosis ni nada y sabe que si ustedes de estas personas que cualquiera que sea la vacuna que se aplicó está preocupado de saber cuánto puede esperar entre vacuna y vacuna y cuáles serían las implicaciones más adelante vamos a hablar con un infectólogo para que nos haga el enorme favor de, de tratar de resolver algunas de nuestras dudas por lo pronto Fabi pues te agradezco mucho eh, tu reporte me parece que tienes un testimonio más por allá o no. No, ok, ya, no, perfecto. No, 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 no. Ok, Fabi, te agradezco muchísimo tu reporte y que estés pendiente de la información. Que tengas una buena jornada, hablamos más tarde.
5: Gracias, buenas
0: tardes. Territorio independiente.
4: Mira, aquí en Yucatán, nada más para pues complementar aquí la información, hasta el, hasta el corte de ayer por la noche se reportaron 199 nuevos contagios y 15 personas fallecidas de COVID-19. Por ahí algunos medios habían informado que estaban incrementando los casos y así. Lo cierto es que ahí con un poquito de fluctuación arriba y abajo sí hay pues por ahí un número relevante de casos. En total ya suman 55.686 casos confirmados y más de 5.000 fallecimientos de COVID-19 aquí en Yucatán. Eh, mire, vamos a escuchar lo que dijo el gobernador del Estado Mauricio Viladosal que ya en, en la mañana, porque ahí pues ya más o menos le contó Fabi, pero pues sí se armó la trifulca, ya se había armado ayer porque había, eh, de acuerdo con las personas que estaban allá, estaba muy desorganizado el proceso de vacunación, además solamente abrieron un centro, lo que provocó que las filas fueran larguísimas, algunas personas reportaban que tuvieron que esperar casi seis horas para poder vacunarse y pues ahora hoy directamente se acabaron, así que nuevamente se armó la trifulca. El gobernador Mauricio Dosal Habló, habló, habló de esta situación, vamos a escuchar lo que dijo
2: ¿Qué es lo que pasa? Cuando la gente eh, no nos organizamos y no respetamos específicamente los grupos que se informan pues es cuando se dan este tipo de situaciones entonces queremos pedirle el apoyo a toda la gente a estar muy atentos y sobre todo a esperar su turno, es importante si te vacunaste en un municipio la primera dosis esperar que llegue al municipio la segunda dosis si... Eh, si ahorita se dice que son segundas dosis, porque todos saben que hay un periodo de tiempo que es importante no dejar pasar, pues no hay que ir a aplicarse la primera dosis, sino darle la oportunidad a los que se van a aplicar eh, la segunda dosis. Y bueno, pues eh, normalmente cuando es un tema de rezagados es muy difícil calcular cuánta gente va a llegar. Eh...
4: Me da, mucho gusto que, me da mucho gusto que me tome esta tarde el teléfono el doctor Orlando Paredes, él es el infectólogo en el Hospital Faro del Mayap. Eh, doctor, muy buenas tardes, ¿cómo estás?
8: Hola, muy buenas tardes, ¿todo bien?
4: bueno, doctor, muchas gracias por acompañarnos esta tarde. Vamos a empezar con lo, con lo más básico, doctor. Por ahí habían eh, trascendidos de que los hospitales estaban otra vez eh, saturándose, en particular los hospitales privados, que entiendo que parte de la problemática es que tiene un número limitado de camas, a diferencia de los hospitales públicos, que también tienen un número limitado, pero no tanto. Eh, ¿Tú tienes información en ese sentido?
8: Sí, bueno, eh, el comportamiento epidemiológico que hemos observado, me pareciera que al menos en el estado de... Yucatán, en Mérida, ha habido un, eh, una disminución del número de casos disminución. en las últimas semanas. Sin embargo, preocupa el comportamiento a nivel eh, a nivel nacional y a nivel mundial sobre el hecho de una alza y probablemente nosotros esperemos que también pueda haber una alza de casos. Y esto debido a la preocupación de la vari variante Delta y el relajamiento de las medidas eh, claro. preventivas de los jóvenes, ¿no? que son... Principalmente el grupo de pacientes con mayor riesgo al no estar vacunados, ¿no? Entonces, sí, si bien había un descenso, creo que al menos en esta semana ya empezamos otra vez a ver el repunte y preocupa si lo comparamos con otros estados de la República que están en aumento los casos. entonces pues
4: Porque acá ah, todavía no hay, la predominante todavía no es la variante Delta, ¿correcto? Que, que parece que es inevitable, digo, no quiero ser no quiero ser para nada fatalista, pero pues con las pocas medidas de restricción que se están poniendo al ingreso a gente, al Estado, y, y las pocas medidas en general, eh, pareciera que casi que es inevitable que llegue, pero pero todavía no es la dominante, ¿correcto?
8: Sí, este, esta información es un poco complicada de tenerla tan actualizada. Y esto es, por un lado, eh, qué característica tiene esta variante que pues es más contagiosa y está favorecido que pues haga que predomine. ¿no? Antes no claro. nada, por ejemplo, en Yucatán, la, la gama, porque hay la alfa, la, la delta, eh, entre otras. ¿no? Pero, por ejemplo, el punto en este caso es que el ser más contagiosa hace que más fácilmente se propague. Qué pasa que también no es una prueba que se pueda hacer de manera que voy a un laboratorio y me hacen la prueba. Entonces esto retrasa la información y la actualización de, de la variante de esta variante, ¿no? Pero claro. lo que sí es un hecho es que, por ejemplo, a nivel Ciudad de México ya empieza a ver sí, ya es la pues, este predominio y muy probablemente aquí, igual en otros países, eh, Estados Unidos, pues ya es la variante predominante. Entonces muy probablemente es cuestión de tiempo, desgraciadamente.
4: Doctor, y hablando, son tantas las preguntas, pero vamos ahora con la variante Delta, que me parece que es una de las que nos preocupa mucho a todos, eh, justamente por su alta... Eh, potencial de contagio. Una de las cosas que está pasando también es que por ahí a mí me, me dicen mucho en la calle, oye, pero es que esa, esa sí ataca jóvenes, esa sí ataca niños, están muriendo niños. Y a mí me da la impresión que tiene que ver con el universo. Hay un mayor número de contagios, seguramente habrán casos, nos enteraremos de más casos graves. Pero me parece a mí que tiene que ver con que el universo de personas contagiadas es mayor, dada su alta eh, capacidad de contagio, mucho más que un tema de, de que realmente sea que, ya, que esté comprobado que sea más grave, o, o estoy equivocada. ¿Cómo cómo funciona la variante Delta?
8: Ok, con respecto a el hecho de que se están infectando más jóvenes, incluso niños, que este sí es un comportamiento que sí hemos visto diferente al año pasado, por ejemplo, tiene dos factores. El primero es el hecho de, como ya comentamos, que son un grupo no vacunado, no vacunado. y esto demuestra que la vacuna es muy eficaz. Y el segundo, pues que sí la variante va a ser más contagiosa y en cierta manera más virulenta, hace que en grupos eh, que en un inicio no nos preocupáramos tanto como riesgo, ahora lo estamos viendo, o sea, niños, jóvenes. Entonces, yo creo que es las dos cosas, ¿no? Primera, la, el hecho de que es un grupo de riesgo no vacunado que relaja sus medidas, y en segundo lugar, pues ya tenemos desgraciadamente una variante un poco más eh, virulenta, más contagiosa, que eh, favorece que pueda complicar en jóvenes eh, por esta enfermedad, ¿no?
4: Doctor, y en el tema de las vacunas, eh, ya escuchaba hace unos momentos lo que está sucediendo en Yucatán, y creo que no solamente en Yucatán, en muchos lugares, eh, la, la gente que no está logrando su segunda dosis a tiempo. En el caso de la vacuna Pfizer, la CDC, el Centro para el Control de Enfermedades estadounidense, recomienda eh, de tres a cuatro semanas, un máximo de seis semanas. Pero no dicen qué pasa si uno no logra la segunda dosis, ni siquiera a las seis semanas, que parece ser el caso de algunos yucatecos en el caso particular de la vacuna Pfizer.
8: Sí, con respecto a eso, bueno, primero que nada, eh, los estudios donde dices la eficacia completa, pues, tiene que ser con dos dos, dos dosis y después de dos semanas de la vacunación. Correcto. ¿no? Entonces, eso es lo primero. En, incluso, el tener una dosis, pues, eh, Sí, tiene cierta eficacia, pero no completa. Entonces, lo primero es tratar de lograr que todo, toda la población tenga sus dos dosis y después de las dos semanas, si es el esquema de dos dosis o una dosis, si es el esquema de una dosis. Con respecto al tiempo, ha sido algo controvertido y si bien eh, la recomendación es al menos la de Pfizer 21 días, tampoco hay eh, tanta experiencia. En el hecho de cuánto tiempo más se puede postergar.
0: Claro. Sin
8: embargo, mi recomendación y entiendo que pues es un problema de carencia de, de vacunas es que lo antes posible cuando lleguen las vacunas pues hay que aplicárselas. No, o sea, en el tema de que me vacunaron o no y bueno no llega o no ha tenido oportunidad de, de, este, de vacunarme a los 21 días. Eh, lo importante es que estar pendientes con la información del gobierno y lo antes posible vacunarse porque como quiera lo que hacen es tener un un reforzamiento del sistema inmunológico, lo cual favorece pues la protección contra esta enfermedad, principalmente para que no fallezcas y no te hospitalicen. Recordar que la vacunación no evita al 100% que te puedas infectar, solo que lo reduce.
4: ¿Qué recomendarías, doctor, a estas alturas del partido a los yucatecos para, como medidas de precaución, como medidas para cuidarse?
8: Pues recordar que el, la principal o más importante estrategia es la prevención. Entonces, lo que ya sabemos y hemos escuchado hasta el cansancio, pero a veces es difícil llevar a la práctica, es pues el continuo eh, lavado de manos, la sana distancia y el uso del cubrebocas de manera obligatoria. Esto hasta el momento no hay ningún otro cambio sobre el uso del cubrebocas y sí cada vez hay mayor evidencia de que es la principal mecanismo de transmisión. Entonces, si nosotros usamos de manera correcta y continua el cubrebocas, es la mejor estrategia para no infectarnos. Y pues la segunda, eh, lograr eh, mejorar nuestra tasa de vacunación a nivel nacional y mundial, claro. que ya demostró que es eficaz, o sea, lo estamos viendo al reducir la, el número de casos en pacientes vacunados. No es al 100% pero sí lo pero de manera importante, ¿no? Entonces, digo, yo creo que aquí lo más importante es cu seguir cuidándonos, y si bien a veces después de tanto tiempo es imposible no poder hacer nuestras actividades, siempre saber que la mejor estrategia es eh, el uso de, del cubreboca sobre todo.
4: Doctor, tú estás, eh, entiendo que pegado al tema COVID desde el inicio de la pandemia, así que confiamos en tu experiencia y quiero preguntarte una última cosa, ¿cómo ves? Porque pues estamos, ¿hoy es qué fecha? 4 de agosto, estamos a 26 días de un posible regreso a clases, ¿lo ves viable?
8: Híjole, eh, es un tema eh, que creo que es complejo, eh, entiendo por un lado la necesidad de la parte educativa, pero también veo que es un riesgo, ¿no? Entonces yo creo que aquí tendrían que evaluar y buscar estrategias a nivel educativo que cumplan con las medidas más, eh, en lo posible de sana distancia, tener eh, salones amplios con un número de gente limitado, tratar de convencer porque igual a la parte escolar que a los niños convencer a los que usen el cubrebocas. Estén, pero si sí, si lo van a abrir, pues sí es un riesgo, ¿no? Entonces siempre claro. hay que tener mucho mucho cuidado con esto y muy probablemente esperemos que haya casos. Esto es es inevitable, entonces yo creo que si lo van a hacer hay que hacerlo con mucho mucha precaución, muchas muchas medidas de y estrategias preventivas, que insisto que sean en lugares abiertos, que usen cubrebocas, que, no tenga, que tengan un número de, de pacientes, de, perdón, de la alumnos. La costumbre,
4: doctor, un, la costumbre. La costumbre,
8: <risas> sí. Este, este, entonces, todas estas estrategias creo que son importantes y también tener en cuenta que, bueno, a los niños hasta el momento, si bien sí hay ma mayor, mayor número de casos, en la mayoría pues les da un leve. COVID leve. Entonces, hay que tener cuidado con la gente vulnerable. O sea, a veces el niño es el que va con la abuelita y a la abuelita es a la que termina complicando. Claro, claro. Entonces, principalmente... Estar pendientes. La... Es correcto.
4: Muy bien. Doctor, pues te agradezco muchísimo no, este tiempo que nos dedicas. Te mando un abrazo. Que tengas bonita tarde. Buena jornada.
8: Igualmente, y muchas gracias.
0: Territorio independiente.
4: Le dejo nuestras redes sociales, Aria, Aria con Y88.5 FM, WhatsApp 9991 34 78 29. Oiga, hoy abrimos este espacio con What a Wonderful World, este tema fantástico que ahora me entero compuso Louis Armstrong, que cumple, hoy se cumplen 102 años, es ciento 120 años, la dilexia me ganó. De, es el aniversario de su natalicio, 120 años, el fantástico Louis Armstrong. Ojalá que por ahí eh, nos receten un poquito más de música de él, ¿no? Eh, le recuerdo nuevamente nuestra línea de WhatsApp 99, 91, 34, 78 29, Le tengo todavía mucha más información, no se vaya porque ya regresamos.
0: Es momento de una pausa. En territorio independiente. Ya estamos de regreso. Independiente.
4: Ciento, eh, ¿Qué? ¿120 años? ¿120 años? ¿120? Sí, está bien, 120 años. ¿Cómo tanto? ¡Qué locura! una veces de verdad dice una cifra y no la piensa así como que objetivamente 120 años es muchísimo, 120 años del nacimiento de este fantástico eh, intérprete Louis Armstrong ahora con La Vida en Rosa qué gusto que continúe con nosotros, mire, le recuerdo rápidamente nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, Aria, Aria con Y 88.5 WhatsApp 99, 91, 34, 78, 29 hablábamos del de COVID eh, antes de salir a una pausa eh, y le cuento que vamos a hablar un poco de cómo están en este momento las camas de hospital aquí en Yucatán. En general, más o menos podemos hablar de un promedio de por ahí del 80%, al menos en el hospital Orán y en el de alta eh, especialidad. El hospital regional militar, en cambio, sí reporta ya un 100% de ocupación, pero la T1 reporta un 50% de ocupación. Le digo, pues más o menos en promedio me parece que andamos en un 80% más o menos de ocupación. Hablábamos hace un momento de que la gran preocupación ahora en el mundo ¿eh? es este esta variante, la variante Delta, que ya se prevía desde que surgió en India y arrasó en India, porque arrasó, ya se prevía que iba a ser un tema, que iba a ser la variante dominante en el mundo y que además, pues sí, iba a ser complejo, iba a provocar un, un alza en los contagios, muy, muy importante, cosa que se está viendo, cosa que está sucediendo afortunadamente también se está viendo una respuesta eh, muy buena a la vacuna porque con el incremento en el número de casos en los países que están altamente vacunados se ha visto que en cambio el número de decesos ha disminuido drásticamente entre las poblaciones vacunadas que no es lo mismo entre las no vacunadas, de hecho en ese sentido la Organización Mundial de la Salud hizo un llamado hoy eh, Tedros Adanom, el director eh, general de la Organización Mundial de la Salud hizo un llamado a las naciones más ricas y les dijo, por favor, no se pongan a aplicar una tercera dosis de una vacuna ayudemos entre todos a lograr que el resto de la población mundial logre un porcentaje más elevado de vacunación porque claro, en algunos países pobres no se ha logrado todavía ni el más pobres, pues no se ha logrado todavía ni el 10% de la población vacunada, mientras ya la decíamos, ya le reportábamos en este espacio Israel ha iniciado la aplicación o anunció que iniciara la aplicación de una una tercera dosis de la vacuna Pfizer a su población eh, para garantizarles mayor protección, pues eh, según algunos estudios, eh, después de un tiempo en las poblaciones mayores la protección disminuye, la protección de la vacuna disminuye. Bueno, eh, en la Ciudad de México hablábamos de la variante Delta que hasta donde los especialistas saben aquí en Yucatán todavía no es eh, necesariamente la dominante, sin embargo eh, por ejemplo Estados Unidos creo que ya arriba del 90% de los casos registrados aparentemente son variante delta y de hecho han incrementado brutalmente los contagios allá en Estados Unidos eh, y en la Ciudad de México también se ha visto un incremento importante de casos y de hecho ayer nos contaba Cecilia Hernández de las largas filas que hay en los centros de detección COVID eh, tratando de obtener una prueba gratis porque además pues complejo el hecho de que las pruebas son muy caras, es, es, la verdad es a veces muy difícil eh, pagar la prueba, eh, particularmente las más confiables, me parece que están arriba de dos mil y tres mil pesos, lo cual hace verdaderamente difícil la aplicación de pruebas en China, ya le decíamos ayer al menos en Wuhan, la, el, el epicentro de esta pandemia, donde ahora también se registran casos de esta variante Delta, muy poquitos digo, comparado con las cifras que no ven el resto del mundo y sin embargo, van a aplicarle la prueba por ahí no sé si ha tenido oportunidad de ver las imágenes, son realmente impresionantes están aplicando la prueba a los once millones de habitantes y los chinos de verdad que, como decimos coloquialmente, no comen cuentos, caray, o sea, son, pero de verdad ven las imágenes y son realmente impresionantes de los chinos en sus trajes blanques, blancos metiéndoles el cotonetito este con el que se hace la prueba. Miren, parejo, ¿eh? Niños, ancianos, para todos lados y, y, y de verdad a una velocidad impresionante. China tiene una política eh, casi cero tolerancia con el Covid, quiere un registro cero y la verdad es que en gran medida lo ha logrado a pesar de ser el, pues casi que el epicentro está pan, no, sin el casi el epicentro está pan, el origen de menos conocido de esta pandemia. Pues allá en la Ciudad de México los casos han incrementado y mi compañera Cecilia Hernández eh, nos hizo el favor de visitar uno de los hospitales que está atendiendo el Covid allá. De hecho varios se han reconvertido. Eh, y Ceci cuéntanos cómo están las cosas.
6: ¿Qué tal, Andy? Muy buenas tardes a ti al auditorio. Pues déjame, antes que nada, decirte que los chinos pues son muy ordenados, muy disciplinados, lo que nos sucede aquí. Y bueno, después de esto, decirte que esta tercera ola del COVID y sus variantes ha sido muy agresiva, no solamente para los adultos, ahora también ha remitido contra los niños que se han infectado por este inmisericorde virus. Al hacer un recorrido por algunos de 70 pacientes COVID, platicamos con una enfermera del hospital pediátrico de la Villa quien no dio su nombre pero en cambio nos informó que los enfermos siguen llegando y que su estado de ánimo pues no es muy bueno están muy preocupados tanto eh, adultos mayores como también los niños y que están a punto de quedarse sin camas vamos a escuchar lo que ella nos dijo
9: están muy muy espantados ¿no? por lo mismo que, que no saben lo que va a pasar y por tantas muertes que ha habido y la verdad, la mayoría de
6: los pacientes, pues sí, están muy, muy, muy asustados, ¿Y los muy poquitos. ¿Y los pequeñitos se ven espantados?
5: Sí, también. Sí, pues más ellos, ¿no? Porque se supone que pues, están en una área, pues, aislada, con equipo de protección a las enfermeras, los médicos y demás.
6: La enfermera nos dijo, fuera de grabadora, ya no quiso que la pues ahora sí que la volviéramos a grabar, que hay desorganización en el hospital, que los pacientes están revueltos y solo los separa una cortina. Pero lo más grave es que no les dan equipo de protección y que hay muy pocos apoyos ventilatorios. Ella se mostraba preocupada aún cuando dijo, ya sus compañeros y ella misma tienen el cuadro completo de la vacunación, pero que ahora con las variantes Delta, pues estaban muy... Eh, muy preocupados y, muy, y con mucho miedo. Y el dolor de la muerte y el triunfo de la vida como sentidos opuestos que inexorablemente terminan por encontrarse, lo observamos en el hospital del IMSS-196 que es un nosocomio híbrido donde se atiende también a pacientes COVID y no COVID. Aquí ocurrió una de esas historias, Andy, que se han escrito en esta pandemia. Mientras un joven entregaba ropa para que le dieran de alta a su paciente, a unos metros una señora desconsolada esperaba que le dieran más detalles sobre el fallecimiento de su pequeño de seis años. Vamos a escucharla a ver qué procede, porque me avisaron en la madrugada que mi bebé falleció. Entonces vengo a informarme si me lo van a entregar, este la ropa, no sé. La verdad, no, no puedo decirle más. Los familiares de estos pacientes nos informan que a ellos les dan reportes precisamente de su estado de salud dos veces al día y lo hacen vía telefónica. De acuerdo a datos gubernamentales del Sistema de Información de la Red de Infección Respiratoria Aguda Grave, cada vez hay menos disponibilidad hospitalaria. De los 31 socomios que actualmente atienden a pacientes COVID en la Ciudad de México, casi la mitad registra ocupación del 100% y el resto, la, eh, pues ahora sí que están a la mitad. Los hospitales al 100% de su ocupación son el general de la zona 32 y Villacuapa, el Instituto Nacional de Cancerología, el Hospital 48 en San Pedro Jalpa y el Hospital General de Clahuas. también el Instituto Nacional de Neu Neurología Manuel Velasco, el Carlos MacGregor, el Hospital San Ángel La Raza, el Hospital General a Cusco, Los Venados, el Centro Médico Naval, el Nosocomio de Tlalpan, el Manuel Gea Martínez, el Magdalena de las Salinas y el Hospital Central Norte. Por cierto, el hospital provisional que se encuentra ubicado en el autódromo Hermano Rodríguez nos dicen que sigue recibiendo a pacientes COVID y que espera, qué es lo que va a pasar precisamente en este lugar, porque tienen hasta el 18 de este mes para estar funcionando, que después de acuerdo a lo que han escuchado, pues las autoridades sanitarias quieren precisamente desmantelarlo. Así es de que vamos a esperar. Yo creo que esto se va a dar en el transcurso de cómo vaya evolucionando en las cifras del incremento de los contagiados por el COVID y sus variantes. Andy, este es el reporte que yo te tengo. Ceci, pues te agradezco muchísimo tu reporte,
4: qué, qué doloroso es escuchar a una madre perder a su hijo. Gracias Ceci. Mire, eh, y, y es importante porque creo que los medios de comunicación debemos de ser muy responsables con la cobertura de esta información. Es bien importante, eh, claro que han fallecido y, y fallecerán tristemente niños y adultos y personas de todas las edades por, con esta pandemia que todavía no concluye. También tengo que decirle en toda objetividad que hasta donde se han logrado investigar y hasta donde tenemos acceso nosotros a información científica, todavía no hay eh, comprobación, nadie ha afirmado que la variante Delta sea en efecto más grave o que le pegue más duro a los niños o a los adolescentes, contrario a lo que pareciera a veces cuando empezamos a, a escuchar estas historias, y se lo aclaro porque, porque realmente creo que no es tiempo de fatalismo pero sabe que sí es tiempo de responsabilidad porque lo que sí se sabe a ciencia cierta es que por cada persona contagiada con la variante Delta es, tiene potencial de contagiar a nueve personas entonces ahí usted puede sacar claramente y fácilmente su matemática de la tasa de contagio, del ritmo de contagio que tiene esta variante, eso lo sabemos a ciencia cierta también sabemos a ciencia cierta que México es uno de los pocos países que no pide ningún tipo de prueba cuando un viajero ingresa, que no hace ningún tipo de cuarentena, no propone ningún tipo de cuarentena para sus viajeros, en fin, no tiene una sola medida que, que de alguna manera podría garantizar o evitar que la variante viajara con tanta facilidad eh, al país y luego entre los estados, porque pues nosotros aquí, por ejemplo, en Yucatán todavía realmente no tenemos hasta donde se sabe eh, tanta presencia de esta variante, aunque ya está. Entonces, en resumidas cuentas, pues en gran medida está en nuestras manos cuidarnos y cuidar a la gente que queremos hasta que, pues pasa esto, ya estamos cansados, todos estamos, yo creo que ya muy cansados. Eh, yo tuve la oportunidad de, de reportear desde el inicio de esta pandemia, no sé si es oportunidad o, o gajes el oficio, y, y me acuerdo perfecto que decíamos, bueno, un mes, dos meses, ¿cuánto nos, cuánto diagnostica, cuánto nos dice? Le preguntamos a los especialistas, y ellos mismos eh, no nos querían dar tiempo, pero hablaban de mucho menos nunca, yo creo que nadie se imaginó el tiempo que esto tardaría. En fin, eh, le cuento y, y, y lo que y le insisto, sí es una realidad que es mucho más contagiosa y que cobra muchas vidas. En Quintana Roo, de hecho, eh, Carlos Novelo Vela, el coordinador estatal del Instituto Nacional de Estadística y Geografía del INEGI, informó que el virus del COVID-19 ya se convirtió en la primera causa de muerte en la entidad y es ya la segunda causa de muerte a nivel nacional. Esto de acuerdo con datos recopilados por el Instituto. Vamos a escuchar lo que dijo Carlos Novela Vela.
10: Recientemente eh, salieron a la luz pública sí. eh, las características de las defunciones registradas en México durante 2020 sí. y así para todas las entidades federativas. Sí. Es información que se deriva de los propios estados. Sí. Es información que proviene de los registros civiles, las actas de defunción, de eh, los servicios médicos forenses, los certificados de defunción y de las agencias del Ministerio Público, los cuadernillos de estadística. Y la información que se tiene a nivel nacional es que ocurrieron un millón ochenta y seis mil noventa y cuatro defunciones. Sí. Y las principales eh, causas eh, que se tienen eh, en términos de las defunciones a nivel nacional es que las enfermedades del corazón fueron la, la principal causa por la cual fallecieron las personas sí. seguidos del COVID y de la diabetes. Esto a nivel a nacional. Nivel general. Ajá. Eh, a nivel de Quintana Roo, eh, a diferencia del comportamiento nacional, la principal causa de fallecimiento fue el COVID. Dos mil setecientos personas eh, que fallecieron en Quintana Roo durante el 2020 están registradas como que fallecieron por el COVID. Eh, y ese comportamiento es lo mismo para hombres y para mujeres. Sí. Eh, la segunda causa de fallecimiento en Quintana Roo para el caso de los hombres
4: ahí lo tiene pues eh, ya la primera causa de fallecimiento en Quintana Roo es un tema multifactorial ¿verdad? porque también tiene que ver con que el, la calidad hospitalaria la disponibilidad de, de hospitales, de medicamentos en fin, hay una serie de factores que están involucrados y yo creo que los, los gobernantes los líderes eh, mexicanos y en el resto del mundo han tenido que tomar decisiones verdaderamente complejas eh, durante esta pandemia porque siempre está ahí el balance entre la economía y la salud que, que, en, que en la pandemia se ha vuelto un un balance bien delicado y en el que, pues, ya le digo, usted y yo jugamos un papel importante. Es tan simple como ponerse un cubrebocas. Así de simple. Nos vamos a una breve pausa. Cuéntenos, se usa, ¿usted utiliza el cubrebocas? ¿Por qué no utiliza su cubrebocas? Hasta eh, le digo, nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, Aria, Aria con Y, 88.5 FM, nuestro WhatsApp, 9991347829. Todavía tenemos, por supuesto, muchísima más información. Cuando regresemos, se la tengo. No se vaya.
0: No te vayas, estás en territorio independiente Regresamos Estamos cerca de ti En
4: territorio independiente Ya estamos de regreso En territorio independiente Una de la tarde con 48 minutos Oigan, música de celebración Por favor, ¿la tenemos por allá? ¿Sí? ¿Sí? <risa> Para que zapatee a gusto. Oiga, me escribe a mi tweet personal, pero pues igual es para la estación. Y David Alonso y me dice, Buen día, Andrea. Felicidades por tu excelente programa de radio con la noticia de que ya no hay vacunas de Pfizer en Yucatán para los que requieren su segunda dosis. Se terminaron en la mañana. Terrible. Para los jóvenes con diabetes, por supuesto que sí, mi querido David. Gracias por escribirnos. En efecto, ya habíamos reportado sobre esta situación más temprano en la mañana y dice el gobernador Mauricio Vilados, al que pues es culpa de nosotros por no estar bien organizados. Así que bueno, mire, los siervos de la nación que estaban ahí, y gracias de verdad por estar y por esta tremenda labor que han hecho durante la pandemia, eh, dicen que tal vez en un par de semanas, pero pues realmente no creo que ellos tengan la información, digamos, con toda la certeza necesaria, pero bueno, ojalá ojalá que muy pronto, y si es cierto, tienes toda la razón, hay poblaciones que son particularmente vulnerables a pesar de su edad y para quienes, pues sí, se vuelve muy complejo porque la Pfizer con una sola dosis eh, según algunos estudios, sí ofrece algo, pero algo de protección, realmente se requiere la segunda dosis y un transcurso de dos semanas después, es que ya da la, la protección por completo Oiga, eh, vámonos ahora con mi compañero Malco Dorantes, que nos tiene información desde las calles de la capital Yucateca. Mi querido Malco, cuéntame.
9: Hola
3: Andrea, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Atenea de Auditorio. Efectivamente, una vez más las alarmas de emergencia se encendieron aquí en la ciudad de Mérida y en todo Yucatán, luego de que eh, una persona fue reportada que se la habían llevado a la fuerza a bordo de un vehículo. Esto ocurrió la mañana de hoy, ahí en el centro, en el primer cuadro de la ciudad, sobre la calle 67 con 48 y 50, justamente a espaldas del mercado de la Casa del Pueblo, en donde un ciudadano se encontraba caminando en la acera con un automóvil de color azul eh, lo intercepta, de él bajan dos sujetos quienes a la fuerza lo suben y se lo llevan a un lugar desconocido. Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública rápidamente gracias a, al reporte oportuno de los ciudadanos al 911 implementaron diversos eh, operativos y seguimientos de las cámaras de seguridad así como de los arcos lectores y lograron ubicar al vehículo ahí aproximadamente en la zona de Anicavil, sin embargo también eh, la Policía Estatal de Investigación se traza hasta el lugar de los hechos en donde comenzaron con las indagatorias, chanclas, una gorra y algunas pertenencias, en los que dejaron ahí por esta persona. Hasta el momento, las autoridades oficialmente no han emitido alguna información al respecto. Sin embargo, pudimos averiguar con fuentes cercanas a la misma policía que se pudo haber tratado de los mismos familiares quienes llevaban a un centro de rehabilitación a este muchacho. Sin embargo, pues cabe destacar de que hay que esperar que la misma autoridad informe al respecto, porque bueno, abrieron una carpeta de investigación, incluso hasta los peritos llegaron ahí para comenzar con las indagatorias, Andrea.
4: Mi querido Malco, pues te agradezco mucho tu reporte, estaremos por supuesto muy pendientes. Gracias Malco.
0: Territorio independiente.
4: Oiga, ha visto usted este figurita que se puede mandar por celular, ¿cómo se llaman los...? emoticons o cómo se llaman, hay unas de un gatito que con las manitas de un lado dice sí y luego con las manitas del otro dice no ándale, los stickers dice sí pero no correcto, le voy a dejar que escuche este audio para que yo le cuente luego lo que sucedió esta mañana en la mañana del observador Aquí Reforma quiere destacar que la Comisión Federal de Electricidad subió las tarifas
11: de alto consumo 20% y pretende hacer un escándalo con ese dato, que no es falso, pero se exagera. La...
4: O sea, como, sí, pero no, pretende hacer un escándalo con ese dato, que no es falso, o sea... Ahora están molestos eh, la, los de el, el quién es quién de los medios de comunicación allá en presidencia, están molestos porque nos molesta que incrementen un 20% las tarifas de electricidad. Pues así están las cosas, ya ve que todos los... ¿Qué fue? Hoy en la mañana, todos los miércoles por la mañana, el presidente ahora nos receta esta muy cuestionada sección del quién es quién de los medios de comunicación, donde dice que, bueno, que combate las mentiras que en estos espacios se dicen, tú fuiste yo, yo. Oiga, pues hablando justamente de, de una de las muchas teorías de conspiración que se han cocinado desde el Palacio de Gobierno, eh, los niños con cáncer siguen esperando que llegue su medicamento. Y hoy en la mañana estuvieron allá en, en Palacio Nacional, iba a decir en Los Pinos, pero pues ya el presidente no vive en Los Pinos, ahora vive eh, en Palacio Nacional, ahí en el Zócalo, un edificio que hay que decirlo es extraordinariamente bonito. Eh, y estuvieron allá pues los padres de los niños con cáncer y vamos a hablar en este momento, de hecho, con Israel Rivas Bastida, él es el integrante, uno de los integrantes del grupo de padres de familia de niños con cáncer. Israel, muchas gracias por tomarnos la llamada, buenas tardes.
9: Hola, muy buenas tardes, te saludo con mucho gusto a ti, al auditorio y a tus órdenes.
4: Israel, cuéntanos, primero que nada, te tengo que hacer esta pregunta, porque cada vez que subo algo a mis redes luego me caen encima, que porque los papás ni papás son, ni niños tienen y es un asunto golpista. ¿Por qué estás tú metido en esto?
9: Bueno, yo te cuento que me metí en esto porque tengo una pequeñita que amo profundamente, que se llama Dana, tiene seis años de edad y... Eh, Hoy ha librado el cáncer, tiene seis meses que está en vigilancia, pero originalmente me metí a, a esto por, 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 por esta por esta, por esta esta razón. No hubo otra más, ¿no? porque ella fue afectada en sus tratamientos, porque le brincaron tres eh, quimioterapias de altas dosis de metrotexato y originalmente salí a protestar por ella a las calles, salimos a protestar por nuestros hijos y bueno esto se amplió a todos los demás niños y niñas de, de los demás hospitales claro. pero nuestra única pretensión es que los medicamentos de las más de 20 mil niñas y niños que hay en este país con esta terrible enfermedad los tengan ahí disponibles en tiempo y forma no más no somos ni golpistas no pretendemos derrocar a un gobierno eh, eh, no queremos no tenemos eh, ningún tipo de, de aspiración electoral eh, eh, lo único que nos nos llevó y nos movió es por exigir un derecho humano fundamental que es la salud y la vida de los pequeños nada más nuestras niñas, ¿no? Porque en mi caso tengo una niña que amo profundamente y que hice todo para salvarle la vida y lo logré. Qué eh, bendición eh, Israel,
4: me da muchísimo gusto, me da muchísimo gusto escuchar que está bien tu niña.
9: Y fue lo único que nos llevó, ahora seguimos luchando por los demás, ¿no? este es como una manera de agradecerle a Dios y a la vida. Que, que, que haya hecho tanto por Dana y también a sus padres que también ya tienen sus hijos en vigilancia o que no los tienen porque murieron o que los tienen todavía muy graves en tratamiento, como es el caso de Esperanza, que hoy formó parte de esta comisión. De valientes mamás que fueron a entregar este documento allá a Palacio Nacional, porque tengo que decirte que, que fueron mamás las que hoy eh, eh, hicieron esta comisión y fueron junto con los abogados, a entregar este documento a Palacio Nacional para que la finalidad de la entrega de este documento importante, que no nos dejaron por cierto entrar a la mañanera, que recibimos un trato indigno, como si verdaderamente fuéramos terroristas o golpistas o un grupo subversivo lleno de policías, no se podía transitar por las calles a, a aledañas a Palacio Nacional. como no nada? les dejaron
4: entrar a la mañanera?
9: No, no nos dejaron entrar. ¿no? Este, logramos entregar el documento a regañadientes eh, nos abrieron un acceso por ahí para que nos lo firmaran y lo entregaran, pero no 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 nos dejaron entrar eh, eh, bueno, no nos dejaban transitar ni por las calles, vamos a repetir
4: Mira a qué tremendo, calles. ¿no? Porque se supone que la mañana era cuando López Obrador anunció que todas las mañanas iba a tener conferencia de prensa, supuestamente él mismo dijo que el objetivo era abrirse a la posibilidad de tener diálogos con la ciudadanía y diálogos abiertos con la prensa, y bueno, ahora resulta que no les dejaron entrar y cuéntame una cosa, Israel ¿Qué dice el documento? ¿Qué documento llevaron y cuál es el objetivo?
9: A ver, este documento establece entre otras cosas eh, que, que conforme al ejercicio del derecho de petición consagrado en la Constitución se le solicita al Ejecutivo y a sus órganos encargados de ello que es en este caso la Secretaría de Salud y de Hacienda que transparenten los convenios y los contratos por medio de los cuales han adquirido estos medicamentos estos fármacos con las diversas compañías y ahorita te cuento por qué. A este documento se le agregaron los más de 220 amparos de niños y niñas que se tienen en el país para indicarle al Ejecutivo que esto va en serio, que las medidas jurídicas que estamos tomando van en serio, porque dependiendo la respuesta del Ejecutivo, nosotros, independientemente de cuál sea, nosotros la vamos a turnar a los jueces federales. ¿Por qué razón? Y, y esto es, es, es muy fácil de entender, porque queremos ver estos contratos para ver si hay una política pública responsable y duradera en el proceso de adquisición de los medicamentos. Claro. Y no que dentro de seis meses o de cinco meses volvamos a tener desabasto, como siempre ha pasado en los últimos tres años, y los niñas, las niñas y niños interrumpan sus tratamientos nuevamente y se vuelva a poner en peligro sus vidas y se vuelva a poner en peligro sus saldos una vez con esos documentos, con estos contratos, si es que no los entregan, se los tornaremos a estos jueces federales. Correcto. Ahí los jueces federales lo revisarán y si hay una política equivocada, si hay una acción equivocada en este proceso de adquisición, que seguramente la hay, te lo digo porque si, lo, si, si estuvieran en lo correcto no, estu, no estuviéramos en desabasto, será ya una autoridad jurisdiccional quien obligue a estos órganos del Ejecutivo a enmendar estos errores para que no
4: vuelva a ocurrir lo mismo. Es decir, es llegar al fondo un asunto... O sea, lo que están buscando que... es que el Poder Judicial obligue al Ejecutivo a hacerse cargo del problema, a garantizar el abasto de los medicamentos, básicamente.
9: Exactamente. Tristemente,
4: por lo que veo, han tenido que hacer un largo recorrido. Eh, o sea, hubiera sido interesante que el Poder Judicial fuera un poquito más eh, eficiente, tal vez desde un principio, ¿no?, en, en hacer este llamado. Pero bueno, claro, hay rutas legales y entonces han, han optado ustedes por ella.
9: Así es, efectivamente. Correcto. Correcto. Eh, estamos por ellas y, y vamos a utilizar toda la fuerza jurídica, toda la fuerza del derecho eh, sumado desde luego a la resistencia civil pacífica. ¿Por qué te digo esto, eh, Andrea? Porque es bien importante que se sepa. Mucha gente nos dice que están en diálogo con el gobierno. Muchos de nosotros respetamos a los padres que siguen queriendo tener diálogo con el gobierno. Me parece fundamental. Claro. Pero nos hemos dado cuenta que simple diálogo no lleva los medicamentos a los hospitales. Nos hemos dado cuenta que el diálogo con el gobierno no es otra cosa más que una forma efectiva que tiene el gobierno de disuadir Primero, la protesta pública, que les causa mucho daño y muchos carnes. Y dos, las medidas jurídicas legales, a las cuales pues sí le tienen miedo, ¿verdad? Entonces Y que sí los puede presionar de una manera contundente. Claro. Porque además aquí, si el Ejecutivo no llegara a responder a todas estas peticiones y a todas las acciones legales, automáticamente se van a abrir la puerta a organismos internacionales. Y entonces tendremos otro peso específico jurídico a nivel internacional claro. para poder presionar al gobierno federal en que los medicamentos, te vuelvo a repetir... ¿A que hagan su ten... trabajo? Exactamente, tienen tiempo y <risa> cosas, que es lo único que queremos. Okay. Lo único que queremos. Ahora, nos hace muy extraño que desde el poder político se diga que ya llegaron los medicamentos cuando la realidad es otra. Los hospitales nos dicen que ha llegado a cuentagotas que no hay... Ustedes tienen un estado ahí vecino que la está pasando muy mal es Quintana Roo, que no hay medicamentos, yo los conozco. Y, y es tanto. que
4: el problema ahí, entiendo yo, que necesitan continuidad, ¿cierto? No se vale dar un, un tratamiento y al mes, a la fecha exacta, es un poco lo que está pasando ahora con las vacunas, ¿no? Nada más que en este caso, genuinamente se está peleando por la vida, entonces resulta que al mes, pues no hay el medicamento, vente el siguiente, como si fuera algo con lo que realmente se puede jugar, ¿no? Como si fuera algo Esa, aplazable, pues. Exactamente. Y el cáncer claro. Es de, los, de las menos aplazables en su tratamiento, claro, de las
9: menos.
6: Bien, claro, y claro, entonces,
9: claro. pues esa es nuestra molestia, porque si tú atrasas un tratamiento de un niño, seguramente va a recaer. Rápidamente te pongo un ejemplo. si cuando iniciaste el tratamiento, que son larguísimos, son 120 semanas, más la reinducción, otros tres meses, eh, 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 son más de tres años y medio. Si tú, en ese lapso, eh, si, sigues el tratamiento al pie de la letra, los niños tienen entre el 85% y 95%, depende de las cualidades de cada uno de ellos, eh, de, de sobrevivir, de, de claro. salvarse. Pero si tú le reduces el tratamiento o lo modificas o juegas con él, es, esa tasa se reduce, esa, ese porcentaje se reduce al 40%, 45%. a ah, la mitad. Lo estás condenando a muerte, lo estás condenando a muerte, claro. o a que tenga gravísimos daños en su salud, como Fernando, el hijo de un amigo que lo conocí en el hospital, ¿verdad?, que perdió la vista, o como Cristal, que también perdió la vista por detenido sí, la toma, claro. o como el hijo de Esperanza, que está en punto a apuntarle el brazo, que hoy también muy valiente fue en esta comisión junto con mi esposa, eh, Claudia, ¿verdad?, y, y, que, y que son daños irreparables. ¿Quién le devuelve la vista hoy a Fernando? Y está sentado en su expediente que se quedó ciego por el desabasto. ¡Qué horror! Y también, Cristal, ¿quién les devuelve la vista? ¿Quién les devuelve la vida? ¿Quién revive a estos más de 1.700 niños que han muerto en estos largos, larguísimos mil días de desabasto?
4: Israel, te agradezco de verdad mucho este tiempo que nos dedicas y te agradezco también que les pongas... Eh nombre y causa a los niños porque pues, yo creo que también ayuda un poco a combatir la desinformación que se ha generado en este sentido eh, ojalá nos mantengas informados de, de cómo sigue el proceso, estaremos muy pendientes de ustedes, gracias Israel, te mando un fuerte abrazo sí. y otro para tu Con familia, mucho
1: gusto. que abrazo. estés
4: muy bien, buena tarde Hablando de problemas legales para el gobierno federal, le cuento que está ahora, digamos, como información de último momento en las noticias que el gobierno mexicano acaba de demandar a los fabricantes y distribuidores de armas estadounidenses en un tribunal federal de Estados Unidos con el argumento de que sus prácticas comerciales negligentes e ilegales han provocado un gran derramamiento de sangre en México en un proceso que podría durar años y a través del cual el país espera una compensación económica millonaria por parte de las empresas. O sea, nos fuimos ahí, eh, hasta donde entiendo yo, contra Smith y western Brands, contra Barrett Firearms y contra Barretta. en fin, contra las fabricantes de armas. Sí, porque pues ahora el gobierno de México parece que eh, asume o, o legalmente piensa que son los responsables del derramamiento de sangre de este lado de la frontera. Las empresas todavía no han contestado eh, a la solicitud que algunos medios internacionales, entre ellos el Associated Press, el APE, les han hecho de que, para que comenten pues, eh, sobre esta demanda. El gobierno mexicano insiste en que las empresas saben que sus prácticas contribuyen al tráfico de armas a México y lo facilitan. Mire, pues yo creo que es algo que tendríamos que platicar con nuestro constitucionalista de confianza, porque habría que entender muchísimo mejor el marco legal internacional y los argumentos legales bajo los cuales el gobierno de México estima que tiene derecho a una compensación económica de parte de los fabricantes de armas allá en Estados Unidos. Lo que es un hecho es que, pues mire, me puedo imaginar el equipo especializado de abogados que estarán utilizando cómo le vendrían de bien esos abogados a algunos muy grandes ahí en México. Oiga, pues me voy a una breve pausa. Ya tiene nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, ARIA, ARIA con Y, 88.5 FM. Nuestra línea de WhatsApp, 9991-3478-29. Me voy a una breve pausa. Estamos en territorio independiente aquí en ARIA, 88.5. Ya volvemos. Dos de la tarde con diez minutos y ya estamos con mucho gusto de regreso aquí en Territorio Independiente. Oiga, pues le decía hace unos momentos que por allá el canciller eh, anunció que pues denunciaron, demandaron hoy a las fabricantes de armas, algunos de los fabricantes de armas más importantes allá en Estados Unidos, eh, por considerar que... Pues, no, mira, Ay, 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 es un poco confuso porque pues ahí dice básicamente que por considerar que ellos conocen del tráfico de armas en México y no toman las medidas y son ergo responsables por parte del derramamiento de sangre a este lado de la frontera. Yo quiero pensar que hay un argumento legalmente armado un poco más complejo que tal vez no está trascendiendo todavía pues justamente por su complejidad vamos a tratar de investigarlo. Por lo pronto le voy a poner al propio canciller quien dio la explicación de, de lo que de esta demanda pues que interpusieron allá en Estados Unidos. Vamos a
6: escucharla
2: primero que las empresas demandadas compensen al gobierno de México por los daños causados por sus prácticas negligentes el monto de esta exigencia será determinado en el juicio que desarrollen e implementen estándares razonables, verificables para monitorear y en su caso disciplinar a sus distribuidores, porque las empresas lo saben. Argumentan que cuando sale a venta y a comercialización ellos ya no tienen ninguna responsabilidad, pero sí la tienen
4: bien, pues ahí lo tiene lo que dice el canciller en torno a esta demanda. Ya, seguramente que iremos teniendo más información y con mucho gusto se la haremos llegar. Vámonos ahora hasta Campeche porque mi compañera Argelia Yáñez nos tiene información relevante. Cuéntanos, mi querida Argelia, buenas tardes.
11: Muy buenas tardes. saludo aquí desde Campeche y así es. Hoy en la mañana el colectivo Marea Verde que está conformado por feministas de aquí de la ciudad de Campeche se manifiesta de manera pacífica a las afueras de la sala de juicios orales aquí en la ciudad de Campeche, porque se estaba llevando a cabo el juicio contra el abogado y exfuncionario público aquí en Campeche, Daniel N., a quien se le instruye el delito de violación agravada en contra de su hijastra, hacia quien presuntamente realizó tocamientos desde los seis años hasta que a los diecisiete años abusó sexualmente de ella bajo el influjo del alcohol. Y las drogas Daniel N. ha dicho abiertamente que el juez Héctor Puch Reyes y la juez de control Miriam Collier Rodríguez han trabajado a su favor, así como su abogado defensor Rafael Quintero, quien resultó ser cuñado de la proyectista de la sala penal aquí en Campeche. Pero vamos a escuchar lo que dijo el colectivo María Verde acerca de este caso que está sucediendo hoy aquí en Campeche.
4: Con esta fecha concluirá el juicio de Daniel N., conocido, y abogado, conocido abogado y exfuncionario público, que se le instruye por el delito de violación agravada, derivado de hechos de pederastía, que, aprovechándose de la confianza engañosa por el lazo familiar,
6: comenzó manoseando a su entrenada desde los seis años hasta que en el 2017 la violó vilmente bajo el influjo del sí. alcohol sí. y droga. Una vez más, el tribunal de
11: enjuiciamiento en el que siempre coincide en los favores del juez Héctor Abraham Cruz Reyes, ejecutado por el
4: juez de control Miriam Juli Rodríguez, quien permitió todo tipo de probanzas sucias, incluyendo la estigmatización de la víctima bajo los señalamientos y calificativas emitidas por la esposa del propio acusado. Hoy resolverá el juicio, tal y como el acusado Daniel N. A
11: Daniel N. es un conocido abogado aquí en Campeche, que también es conocido por ofrecer sus servicios como abogado para de forma pública a través de redes sociales. Hace unos meses se tuvo el caso de aquí de un motociclista de una pizzería que fue agredido por varias personas tras un accidente. Él se ofreció a, a brindarle su servicio para defenderlo en el caso y a través de redes sociales le dijeron que lo peor que pudo haber hecho pues, fue haber aceptado la ayuda de esta persona. Era hoy en la tarde. Que se sepa qué sucedió con este caso después del de juicio que se, que se está realizando en la sala de de aquí en la ciudad de Campeche pues vamos a dar seguimiento a este caso
4: Muchísimas gracias mi querida Argelia por tu reporte, le daremos por supuesto puntual seguimiento a este caso de tu mano, gracias, que tengas buena jornada
0: Territorio independiente.
4: Oiga, y hablando justamente de exfuncionarios allá en Quintana Roo, la exdirectora de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Capa, allá en Quintana Roo Paula González Cetina demandó al gobierno del estado y al Poder Judicial por los delitos de daños patrimonial y moral la demanda interpuesta es contra la fiscal anticorrupción Rosaura Villanueva y los jueces del Tribunal Superior Felipe Ortiz Magaña, Gonzalo Segovia Herrera y Eduardo del Valle García, quienes presuntamente le causaron un daño moral por la la difusión mediática del caso. Estos hechos la mostraron culpable de transferir imagínense esta cantidad, oiga, mil cincuenta millones de pesos de las cuentas de capa a una sola cuenta en la Secretaría de Finanza y Planeación, la plan Estatal, explicó que la intención de la demanda es la reparación del daño económico y moral que le causaron a ella y a su familia, reiteró que el Estado se debe hacer responsable de la actuación indebida de sus funcionarios, porque pues, además entiendo que ella y otra mujer, curiosamente, fueron las únicas pagadoras por el tremendo desfalco que se llevó a cabo durante esa administración allá en Quintana Roo. Oiga, hablando más sobre Quintana Roo, fíjese que allá se podrían liberar alrededor de 50 presos eh, el secretario de Seguridad Pública, Lucio Hernández, dijo que serían más o menos 50 presos en la entidad quienes podrían estar beneficiados por este decreto presidencial del que platicábamos ayer, que para liberar a personas privadas de su libertad que no tienen sentencia y se encuentran en penales federales desde hace ya más de 10 años. El funcionario dijo que la población privada de su libertad en la entidad suma 3.275 personas, de las cuales 298 se encuentran presas por la Comisión de Delitos Federales y de de esas 298, 50 podrían ser sujetos a los lineamientos de este documento. Vamos a escuchar lo que dijo Lucio Hernández Gutiérrez, titular de la SCP allá en Quintana Roo.
2: Recordarán que fue publicada la ley de amnistía, también un proyecto de Andrés Manuel López Obrador, y básicamente se trata de lo mismo. Lamentablemente la ley de amnistía, considero yo,
8: no fue tan funcional como se esperaba, por eso se está retomando la iniciativa del señor
2: presidente
8: a través de este nuevo decreto. Tenemos visibilizados plenamente
2: cuál es la población privada de la libertad que podría reunir el perfil que se requiere para ello, y
8: de ser así, pues desde luego que están en la total y completa a disposición del gobierno federal para que proceda en consecuencia con el procedimiento que en su oportunidad
2: se cite o se mantenga
4: Mire en más información acá en Yucatán y después de realizar decenas de pruebas la Fiscalía General del Estado y la Fiscalía General de la República determinaron que la causa de muerte de esta mujer María May cuyo cadáver fue encontrado en el parque en paseos de Opichén al poniente de Mérida fue asfixia mecánica mi compañero Malco Orantes le ha dado seguimiento a este caso y nos tiene los detalles. Malco, te saludo con mucho gusto, cuéntanos.
3: Hola Andrea, ¿qué tal? Cuenta, muy buenas tardes, así es como bien tú le informaste puntualmente, María Maya, que el viernes 16 de abril fue pues, hallada sin vida en un, en un área verde del Parque de la Joya, en el poniente de la ciudad de Mérida, después de aproximadamente cuatro meses de indagatorias, de, de protestas, de exigencias por parte de la familia, eh, bueno, pues por fin la Fiscalía General de la República en coordinación con la Fiscalía General del Estado, como bien tú acotabas, pues lograron determinar que perdió la vida por eh, asfixia mecánica. Sin embargo, pues hay que recalcar que tampoco se dio más detalles de este de hecho. El, 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 fueron 12 pruebas científicas que tuvieron que aplicar para que lograran Saber esta información, recordar que desafortunadamente el cuerpo de María May fue hallado en avanzado estado de descomposición y esto según las autoridades estatales y federales pues, complicó todavía más eh, conocer con exactitud qué es lo que ocurrió. Seguirán las indagatorias y bueno, por el momento eh, el feminicidio de esta muchacha continúa con una carpeta abierta.
4: ¿Abierta por feminicidio, Malco? Así es. Se, o sea, bueno, sí se momento, se, así ¿Ya se está, catalogó está... como feminicidio?
3: Hasta el momento no, las investigaciones continúan, te, re te repito, pudimos averiguar que se sabe que perdió la vida por asfixia mecánica pero todavía no se sabe pues quién pudo ser, ni hay un sospechoso te digo, el, el cuerpo Pero pero, la,
4: pero se tiene que, desde el inicio de las investigaciones, se tiene que manejar o no como un feminicidio, ¿cierto? Así es, y
3: dependiendo, recordar que dependiendo de cómo se encuentra el cuerpo de la persona, en dónde y en qué situación pues se activa el, el protocolo de feminicidio ¿Y en este y caso se activó? Efectivamente, sí, desde el primer sí, sí, momento, activo. recordar okay, que okay. el cuerpo sin vida fue hallado en un, un área pública, eh, prácticamente estaba en estado de descomposición del cuerpo, ya posteriormente okay. se, se dictaminó de quién se trataba y efectivamente, rápidamente fue activado el protocolo de feminicidio, hasta el momento es lo que se investiga, pero bueno, la carpeta continúa abierta en lo que la indagatoria continúe.
4: Muy bien, mi querido marco pues te agradezco de verdad mucho tu reporte, seguimos muy pendientes.
3: Hasta luego, buenas tardes. Hasta luego. Territorio
4: independiente. Le recuerdo rápidamente nuestras redes sociales, Aria, Aria con Y 88.5, WhatsApp 99, 91, 34, 78, 29. ¿Qué es script de Radiohead? Bueno, ¿qué tal? Estamos con todo, ¿no? Nos vamos rápidamente a una breve pausa y ya regresamos. Yo soy Andrea Montalvo, este es Territorio Independiente. No se vaya.
0: Queremos escucharte. Envíanos una nota de voz.
4: Pues qué gusto que continúe con nosotros, ya son las 2 de la tarde con 25 minutos del miércoles 24 de agosto, estamos a 26 días de la fecha en la que, de acuerdo con el presidente López Obrador, los niños podrán regresar a clases, y por ahí uno de los periódicos locales, y estamos tratando de confirmar esta información, asegura que hay muchas escuelas que necesitan todavía eh, limpieza y, y mejoras, la verdad es que nosotros aquí en Territorio Independiente solicitamos la información, hace ya algunos días todavía no la hemos obtenido, pero espero que la tengamos. Vengamos pronto. Igual usted puede contarnos qué tal se encuentra la escuela en su comunidad, en su municipio. Piensa que la infraestructura va a soportar el próximo regreso a clases. ¿Cómo, cómo están? ¿Cómo se sienten? Eh, ya sabe nuestras redes sociales, área, área con Y, 88.5, nuestra línea de WhatsApp, 99, 91, 34, 78, 29. Se la repito, 99, 91, 34, 78, 29. Oiga, pues resulta que esta semana es la Semana Mundial de la Lactancia materna si usted es madre o padre ya habrá pasado por este proceso de eh, vamos a dar lactancia o no será pecho será biberón ya me cansé tú fuiste yo volví trae grandes beneficios lo cierto es que la Semana Mundial de la Lactancia se estableció desde el 1992 y la estableció la Organización Mundial de la Salud y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia y se conmemora en 120 países. Este año el tema central de la semana es la iniciación temprana de la lactancia materna, una estrategia clave para la supervivencia del niño. La UNICEF calcula que la lactancia materna exclusiva... Hasta los seis meses, sí, madres, hasta los seis meses, puede evitar al año la muerte de 1.3 millones de niños y niñas menores de cinco años. Imagínense ese dato. Por su parte, la Alianza Mundial para la Acción sobre Lactancia Materna, aliados de la UNICEF y de la OMS, eh, con, en esta conmemoración trabajan con el tema Proteger la Lactancia Materna, una responsabilidad compartida que destaca los vínculos entre la lactancia materna y la supervivencia, la salud y el bienestar de las mujeres, los niños y las naciones. Me da muchísimo gusto esta tarde que nos tome la llamada para platicar un poco justamente sobre este tema. La psicóloga Pamela Sosa Solís, ella es consultora internacional en lactancia materna. Mi querida Pamela, muchas gracias por acompañarnos esta tarde. Hola,
7: muchas gracias por el espacio.
4: Buenas tardes. Pamela, cuéntanos, eh, ya sabemos que, que la lactancia es súper importante, pero también es cierto que yo aquí cuando leo... Yo, personalmente soy madre. Eh, seis meses es el mínimo indispensable y uno piensa eh, en las implicaciones que tiene como mujer son muchas, ¿cierto?
7: Claro, y permíteme corregirte, pero lo que recomienda la Organización Mundial de la Mira. Salud no es un mínimo de seis meses. La Organización Mundial de la Salud recomienda por lo menos dos años de la Ay, estancia. no, Pamela, o sea, ¿cómo? ¿Ya va a llegar el niño caminando? <risa> pues sí, efectivamente, desde el año o antes caminan, pero las recomendaciones de la OMS, de UNICEF, Asociación Americana, Española, Mexicana de Pediatría, lo dicen muy claro. Seis meses de lactancia exclusiva, es decir... Ah, exclusiva, que solo claro. Tome leche materna los primeros seis meses de vida, pero continuar con la lactancia hasta por lo menos los dos años. O sea, el mínimo que recomienda la OMS realmente son dos años, no seis meses.
4: Correcto. ¿Y cómo funciona eso para las mamás, Pamela? ¿Cómo podemos las mamás hacer funcionar algo? No sé si los dos años, porque ya los dos años, Pamela, yo de verdad te tomo la palabra, creo, en la Organización Mundial de la Salud, pero creo que es complejísimo lograr los dos años. Pero bueno, vamos a tratar de empujar para los seis o para el año. ¿Cómo lo logramos?
7: Claro, ahí la realidad es que la decisión de cada mamá, por supuesto, es muy respetable, ¿no? Ahora, ¿cómo lo logramos? Afortunadamente ya contamos con muchas herramientas para lograrlo, ¿no? Una de ellas es el uso del extractor, iniciar preparando un banco de leche antes de reincorporarme a mi trabajo, a mis actividades. Por supuesto, llevar una adecuada alimentación complementaria cuando el niño inicia los primeros alimentos a los seis meses. Eso también va a garantizar que obtenga más nutrientes del sólido y que el bebé no demande tanta leche materna, ¿no? Y pues bueno, es una cuestión ya de organización, de, que, de contar con políticas también públicas que le brinden a, la mama, a las mamás justamente estos espacios para extraerse leche, para claro, poder continuar la con la producción. La ¿no? exactamente, que parece? por ley debería estar, pero pues ya sabemos que muchas veces no hay observancia de la ley y que no se cuenta en los espacios de trabajo con lactarios para extraerse leche.
4: Pero justamente eso te iba a preguntar Pamela, o sea, hablemos vámonos a, a nivel de cancha pues, ¿no? Hablemos de las mujeres que salimos todos los días a trabajar en una diversidad de asuntos, hay mujeres que trabajan en fábricas, mujeres que trabajan en domicilios, en tiendas eh, ¿qué, tan, ¿qué tan viable es hasta dónde realmente te parece que aquí en Yucatán se da el espacio para, para apoyar a que las mujeres logren esta cobertura de lactancia materna?
7: La realidad es que hay pocos espacios, hay pocas empresas que cuentan con esta iniciativa pero en la práctica clínica lo que yo he visto es que las mamás que quieren se las ingenian. Lamentablemente me ha tocado ver mamás que se, les toca extraerse en el baño, en una oficina de archivo muerto, cerrar la puerta de mi oficina si tengo yo una oficina propia, aunque no todas cuentan por supuesto con una oficina propia, como tú dices, empleadas de pronto domésticas que tienen que extraerse pues en cualquier lugar de la casa. No cuentan con un espacio designado, pero es posible mantener la lactancia con extracción, incluso hasta con la mano. Si no contamos con los recursos para un extractor eléctrico, para claro. un extractor manual, podríamos usar la mano para extraer leche. Claro, se complica un poco más en cuestión de tiempo, de comodidad, y no deberían ser las condiciones de esa forma, pero lamentablemente la es realidad, el panorama actual ¿no? con el que nos encontramos.
4: ¿Qué sí. beneficios tiene la lactancia materna, Pamela? Por ahí leía incluso que se hicieron algunos estudios con bebés prematuros y que la diferencia entre los que tenían lactancia materna, y los que tenían fórmula realmente era extraordinaria en cuanto al crecimiento y el peso, pero asumo que tiene muchísimos beneficios. ¿Nos puedes hablar un poco de eso?
7: Claro, Los beneficios son muchísimos para los bebés, desde menos enfermedades, menos riesgo de alergia, prevención de la obesidad, protección inmunológica, pero también hay beneficios para la mamá. También ya sabemos que mientras más tiempo vemos el pecho, tenemos menos riesgo de desarrollar cáncer de mama, cáncer cervicoterino, menos riesgo de osteoporosis. Hay beneficios ganar-ganar tanto para la mamá como para el bebé, como para la sociedad. Ya hablando igual de claro. la ecología, es menos gasto en agua, menos gasto en fórmulas lácteas en los trabajos y si se promoviera esto, habría menos ausentismo laboral, que también ya contamos con estudios de eso. Entonces, sí nos deberíamos como eh, enfocar en promover más estos espacios. Correcto. Porque a nivel sociedad también resulta pues en grandes beneficios.
4: Correcto. Pues Pamela, te agradezco de verdad muchísimo este tiempo que nos dedicas. Eh, para las mamás que están ahí afuera embarazadas y a punto de recibir a sus bendiciones, ¿alguna recomendación para iniciar el proceso de lactancia?
7: Claro, yo recomiendo informarse desde que están embarazadas y también que tengan un contacto temprano con su bebé. O sea que desde que nace, le pidan al pediatra que en la primera hora de vida se vaya directo al pecho para establecer la lactancia desde las primeras horas, el alojamiento conjunto, que el bebé no se vaya al cunero, que se quede a dormir en el cuarto o en la, en la camilla en donde se encuentra la mamá, en el mismo espacio que mamá para tener la producción de leche a libre demanda y eso es lo que va a regular que mi cuerpo produzca lo que mi bebé necesite, que está completamente regulado por la demanda del bebé.
4: Muy bien, pues Pamela, te agradezco muchísimo este tiempo, te mando un fuerte abrazo, que estés bien.
7: Gracias Muchísimas Pamela. gracias, hasta luego.
4: Hasta luego. Oiga, pues hablando hablando justamente de nuestras hermosas bendiciones eh, el regreso a clases está programado para el 30 de agosto según dijo el presidente y será de manera presencial ya algunas, eh, por ejemplo hoy el Instituto Politécnico Nacional ahí informaba que no va a ser presencial, que van a regresar si acaso en un método híbrido algunos eh, institutos, me parece que la UNAM ya hizo lo propio también, dijo que estarán abiertas sus bibliotecas, sus espacios públicos siempre y cuando se solicite un pase, pero tampoco están esperando regresar a al, al sistema presencial y bueno, en el caso del Estado de Yucatán todavía no se han hecho anuncios puntuales porque también al final pues lo que ha sucedido durante toda esta pandemia es que la federación anuncia medidas y luego el estado en particular pues toma sus propias decisiones. Lo que sí ya pasó es que la Unión Nacional de Padres de Familia rechazó categóricamente la posible aplicación de la norma oficial mexicana 237 que obligaría a las escuelas particulares del país a obtener nuevas certificaciones para validar sus estructuras de enseñanza, pues esto dicen en esta, eh, esta Unión Nacional de Padres de Familia, va a repercutir en las colegiaturas y afectaría la economía de las familias. El vicepresidente de la Unión, Luis Arturo Solís Bravo, dijo que si bien entienden que la norma pretende erradicar las escuelas patito, es responsabilidad de los padres de familia revisar las credenciales. Vamos a escuchar lo que dijo Luis Arturo Solís Bravo, vicepresidente de la Unión Nacional de Padres de Familia.
2: Existen empresas tanto nacionales como internacionales que no vienen nos certifican pero, vuelvo a repetir, ante las actuales circunstancias en las que vive la escuela en particular, el tener que pagar un costo adicional por una empresa certificadora, porque va a tener que venir a, a certificar sus procesos, y esto pues traerá consigo un incremento en la plantilla laboral.
4: Eh, mire, en el caso, por ejemplo, de... Me parece que esto es en Quintana Roo. Sí, el, el programa Regreso Seguro a Clases, creado por la Asociación de Padres de Familia de Quintana Roo, se va a permitir a los estudiantes de educación básica reanudar clases presenciales el 30 de agosto en entornos con mayor seguridad. Así lo dijo el presidente de la asociación, Sergio Acosta Manzanero. Informó que ese programa contempla, en caso de ubicar algún contagio de COVID-19 entre el alumnado o el profesorado, que se establecería un cerco sanitario para suspender las clases por 15 días, o sea, este es, y ese es parte del problema, y nosotros ya estamos ubicando un especialista para hablar con usted de ese tema. Tiene que ver con que, sí, pues posiblemente regresemos a clase, pero todavía está por publicarse cómo van el protocolo, pues, de regreso a clases, eh, pero sí lo que ha trascendido es este asunto. En caso de que se detectara un caso, eh, por ejemplo, en el caso de que Aquí hablan de 15 días eh, en los que ya no se podrían en, en las clases presenciales y por ahí trascendía que serían 10 días en caso de un caso y el cierre completo de la escuela en caso de que se presentara un segundo caso. Y pues esto también va a ser un asunto que yo creo que va a representar un reto para los padres, porque bueno, la falta de continuidad, ahora imagínese usted, pues ahora tiene que estar en casa cuidando al niño que ya no va a clase presencial, ahora sí, ahora no, esos cambios yo creo que van a ser complejos para los padres que nos tenemos que adaptar a lo largo de los niños. Pero también para los niños, que, que pues una de las cosas más importantes para cuidar la psicología de un niño justamente pues es la continuidad de las cosas, ¿no? Pero bueno, vamos a escuchar lo que dijo Sergio Acosta Manzanero, él es el presidente de la Asociación de Padres de Familia allá en Quintana Roo.
3: Se trabajó en un programa de regreso seguro
2: a clases, así se llama, creado aquí en el estado que fue ejemplo en la Convención Nacional de Padre y Familia, y que estamos eh, donde hay un programa donde, por ejemplo, eh, un salón de 30 alumnos va a ir 15 el lunes, 15 el martes diferente, los del lunes regresan miércoles y así se suceden. Y los viernes los niños que tengan algún tipo de rezago educativo podrán ir para nivelarse.
4: Muy bien, mi compañera Fabiola Pérez se encuentra en otro punto de la capital yucateca y nos tiene más información. Fabi, cuéntanos. Buenas tardes nuevamente.
5: Buenas tardes, Andrea. Pues sobre este retorno a clases, las papelerías que se encuentran en algunas colonias nos comentan que bajaron sus ventas hasta un 50% ante el cierre de escuelas. Los dueños de las pequeñas papelerías que han sobrevivido, porque en nuestro recorrido vimos que algunas ya se encuentran cerradas, sobre todo las que no están en avenidas principales, y pues a este más de un año de cierre de las escuelas, las que sobrevivieron, señalan que han tenido que implementar otro tipo de ventas, que genere que su negocio pueda ser predictable para ellos, como por ejemplo este poner regalos, en su caso lo que es la parte de impresión de este, de tareas de los niños, ha sido parte fundamental para la sobrevivencia de ellos y compensar la falta de los clientes. Escuchemos lo que nos dijeron algunos locatarios.
12: Mucha gente a pedir este, impresiones, copias, y vienen por algunos materiales también, que si sí, libretas, lápices, bolígrafos.
11: Pero pues tampoco no era como al principio de, de la enfermedad, de que pues chisbales si vendías algo 50, 100 pesos, pues ya era ganancia, ¿no? Entonces pasamos a lo que son impresiones, este, ayuda de, de, pues el servicio de, de, del
5: internet y todas las copias y todo. Andrea, al parecer, pues los hibercafés, aunque ya no en su magnitud como estaban antes, esas papelerías lo han retomado para poder ayudar a algunos padres que no cuentan con este servicio de una impresora en sus casas.
4: Muy bien, pues te agradezco mucho tu reporte, mi querida Fabi. Seguimos pendientes. Gracias. Buenas tardes.
0: Territorio independiente.
4: Oiga, pues hay reportes por ahí de que está bloqueado al menos parcialmente el aeropuerto de la Ciudad de México eh, cuando regresemos del corte le tendré más información, además continúa la trifulca ahí con los gaseros y el precio que fijó el gobierno federal eh, como precio máximo, ya le había yo contado ahí se designaron, me parece que son 146 regiones con precios diferentes, con, con consideraciones diferentes pero pues los gaseros dicen que esos precios pues, no están muy funcionales y bueno ahí están, ya el, eh, reaccionó el presidente ya reaccionó a la iniciativa privada que bueno seremos al final los grandes pagadores de esta trifulca que no se resuelve me voy a una breve pausa y en unos momentos más le tendré todos los detalles de esto y más información esto es territorio independiente yo soy andrea montalvo no se vayan ya estamos de regreso en territorio independiente 245 de la tarde y para que no se duerma mira nada más el escándalo que nos puso la qué canción canciones o qué Mr. Brightside de Killers. Ah, bueno, a mí me gusta de Killers, pero yo no conocí esa canción. Eh, oigan, bueno. Les decía antes de irnos a una breve pausa que habían unos manifestantes afuera de la terminal internacional ahí del aeropuerto de la Ciudad de México y en efecto de hecho en su cuenta de Twitter hace nueve minutos publicó, se presentan problemas viales para acceder a la terminal 1, favor de tomar precauciones. El aeropuerto en la Ciudad de México como probablemente usted sabe tiene dos terminales y para que ya el aeropuerto esté informando que hay problemas viales significa que probablemente muchas personas van a perder hoy eh, vuelos. Eh, mi querida Cecilia Hernández, tú estás allá en la Ciudad de México y nos tienes un poco más de información ¿por qué están bloqueando el acceso a la terminal del aeropuerto?
6: Tomen sus precauciones los usuarios de esa terminal aérea porque son más o menos unas 50 personas las que están bloqueando precisamente la terminal número uno es decir, el acceso principal ¿quiénes son? son ex policías federales y que piden la reestructuración de sus créditos de vivienda, señalan que no se van a mover de ahí hasta que les atiendan, lleguen las autoridades correspondientes, les den una respuesta y que lo quieren por escrito ya no más, eh, ahora sí que crédito a la palabra. Ellos ya quieren una respuesta concreta. Y vamos a recordar que hace unos días, hace algunos días, bueno, los que bloquearon fueron los padres precisamente de niños con cáncer. Claro. Ahora, ahora eh, le tocó a estos ex policías federales que están advirtiendo que tomen sus precauciones, que las autoridades empiecen a mandar a las patrullas para trasladar precisamente a los usuarios de esta terminal aérea y que, bueno, ahora sí que sean pacientes porque
4: ellos van para largo. Muy bien, pues te agradezco, mi querida Ceci, muchísimo tu reporte. Gracias. Buenas tardes. Hasta luego.
0: Territorio independiente.
4: Mire, y le cuento que el presidente López Obrador minimizó de alguna manera la inconformidad nacional del sector gasero. Agregó que las autoridades federales están trabajando para garantizar el, agas, el abasto de gas en una situación de emergencia y no descartó que se puedan presentar demandas contra quienes no cumplan con prestar el servicio. Vamos a escuchar lo que dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador.
1: Ya estamos viendo cómo garantizamos el abasto en una situación de emergencia. Eso es lo primero que quiero eh, transmitirle a la gente. Eh, el punto dos es que se está analizando la posibilidad de presentar denuncias en contra de quienes eh, se nieguen a cumplir con su obligación de prestar el servicio.
4: Mire, le cuento, usted sabe que lo que sucedió es que el presidente, pues primero anunció que iban a crear gas bienestar que básicamente, pues Supongo que es una par estatal, una empresa de gobierno que se iba a encargar de distribuir gas a un precio por debajo del precio del mercado, particularmente gas cilindro y particularmente en algunas colonias eh, de nivel socioeconómico de, de menores ingresos. Pues, eh, pues si, al siguiente acto el presidente a través eh, eh, que se, se fijó pues un precio máximo al, a través de la Comisión Reguladora de Energía, se fijó un precio máximo de venta para el gas eh, en todo el país, se fijaron diferentes regiones y entonces por región se fijó un precio máximo y de hecho salió, y aquí le tuvimos puntualmente la información, salieron de la Profeco a decir que además se va a castigar a las personas, a las gaseras que no cumplan con este, con este máximo. El siguiente acto fue que ayer en la Ciudad de México y en el Valle de México se detuvo la distribución justamente eh, en, en gran medida de este producto, del gas, provocando, pues imagínense, mucha preocupación entre los usuarios. Y finalmente, ayer por la tarde me parece que fue que se emitió un comunicado, la Asociación Mexicana de Distribuidores de Gas el Licuado, emitieron un comunicado en respuesta a toda esta situación en la que dicen que con la, con la reciente aplicación temporal y emergente del sistema de control de precios no pueden garantizar, no se garantiza una mejora a la economía o el bienestar social, por el contrario dicen los gaseros, se propician condiciones adversas para la distribución segura, eficiente y oportuna del gas LP. Entre otras cosas dicen los gaseros que este, este precio que pretenden fijar incentiva el robo de gas LP a Pemex y también el fortalecimiento de grupos de choque y poder que controlan zonas de reparto. Recuerde que ayer sucedió esto en la Ciudad de México y de hecho ellos especifican tal y como está pasando en la zona metropolitana y en el Valle de México. Después de que nos enteramos ayer de que se había parado el abasto y nos enteramos que fue solamente en, en la Ciudad de México y en el Valle, se detalló que se trataba de comisionistas, de gente que no son propiamente los distribuidores del gas, sino que, pues eso, comisionistas vendedores, a quienes los gaseros les habían dicho que les iban a bajar la comisión a razón de este nuevo precio y entonces a razón de eso detuvieron las operaciones. Bueno, pues esta Asociación Mexicana de Distribuidores Amex, Amex Gas dice que la determinación de este precio máximo no cubre los costos indispensables que se requieren para la distribución de gas y por lo tanto va a provocar desempleo y desabasto, eh, disminución de rutas, inseguridad en la operación y además incremento en el consumo de la leña, bueno, como una segunda derivada. Esta es pues la reacción de Amex Gas. Oigan... Me tengo que ir a una breve pausa, estamos en Territorio Independiente, son las 2 de la tarde con 51 minutos y nosotros ya regresamos. Ya estamos de regreso acá en Territorio Independiente. Son las 2 de la tarde con 53 minutos rápidamente. Y para cerrar el tema del gas, nada más le digo que la Confederación Patronal de la República Mexicana, la Coparmex, le pidió eh, al gobierno y a los distribuidores de gas que concilien posiciones. Les dijo, oigan, lo que menos necesitamos en este momento es otra crisis de desabasto de gas. Y sí, pues imagínense, en plena pandemia. Ahora vámonos con mi compañera eh, Fabiola Pérez. Le decíamos hace unos momentos del caso de esta mujer asesinada y que ya la fiscalía determinó que fue eh, asesinada por asfixia mecánica mi Fabi, pero parece que la familia está siendo la última en enterarse,
5: buenas tardes Buenas tardes Andrea acabamos efectivamente de comunicar a Edith May, que es la hermana de María May, y pues ella señala que todavía desconocen cuál es el resultado, lo que tienen conocimiento ha sido lo que ha trascendido en los medios de comunicación, apenas ayer recibieron ellos la notificación por parte de la fiscalía de que existen los resultados y apenas irán con eh, los abogados para presentarse y conocer cuál es él. No quiso dar ningún argumento en caso de que esto fuera real para ellos, que sería lo que implicaría en el caso de que no se etiquete como feminicidio. Escuchemos Ajá. lo que nos dijo a Edith May.
11: So, apenas ayer la fiscalía nos vino a traer la hoja donde nos, nos notificaba que ya, ya está la prueba, ya está el resultado, más no nos dieron el resultado.
4: Ah, o sea, les dijeron ya está el resultado, pero no les decimos cuál, cómo, no entiendo. Y, pero si sí hicieron un comunicado oficial en el que se dio el resultado de la prueba.
5: A ellos, eh, pues solamente les llegó la notificación, nos comenta Edith May, que por eso entre mañana y pasado estarán yendo a la fiscalía para poder conocer ese resultado. Solamente les dieron el aviso de que ya había un resultado que había mandado a la fiscalía, pero oficialmente ellos desconocen cuál es. Entonces, en este caso, si ya se informó tanto a los medios de comunicación, claro. pues ella dice que para ellos, pues eso todavía no, no es real porque pues tienen que ver primero los abogados, toda la carpeta para determinar qué procedería, ya que se le preguntó que, qué estarían haciendo posterior si se etiquetaba de una forma diferente el feminicidio y pues dijo que en ese supuesto no quería comentar hasta que ellos pudieran hacer una revisión concreta de qué es lo que dice el documento y no lo que dicen los medios de comunicación.
4: Muy bien, Fabi, pues te agradezco, te agradezco mucho tu reporte. Gracias, estaremos por supuesto muy pendientes.
0: Territorio independiente.
4: Oiga, pues nos vamos con la información deportiva, pero antes déjeme contarle rápidamente que hoy el gobernador Mauricio Vila informó a los medios de comunicación que mañana viaja a la Ciudad de México, mañana jueves 5 de agosto, para reunirse al mediodía con el presidente López Obrador, en donde tratará una diversidad de temas, entre ellos infraestructura, inversión, vacunación y otros de interés, dijo el gobernador para los yucatecos. Debe viajar por la mañana eh, con rumbo a la capital del país. Ojalá que consiga más vacunas Pfizer, oiga, después de lo que vivimos hoy en esta capital. Vámonos con la información deportiva. Andrés Novelo.
12: ¿Qué tal Andrea? Amigos de Territorio Independiente para platicarles todo lo sucedido en la madrugada del día de hoy para la Ciudad de México, pero ya de día con el sol radiante en Tokio, Japón, donde los Juegos Olímpicos se acercan poco a poco a su recta final mientras los mexicanos están buscando la medalla número 4 de esta contienda. El equipo mexicano ellos de la natación artística por la rama femenil Nuria Diosdado Acabó con, con su compañero en el lugar número 12 de la final sin aspiraciones a la medalla. Pero terminaron con su mejor marca personal. Así que ahora también eh, buscarán eh, otras disciplinas en el poder quedar eh, con la posibilidad de medalla. Porque también Paola Morán en el atletismo, a pesar de que su marca temporal de la temporada. Terminó eh, de manera pues, perfecta ahora en cuestión de que la mejoró. No pudo quedarse con aspiraciones para medalla también en su rama Las que sí todavía aspiran a medalla son Alejandra Orozco y Gabriela Gúndez Ellas avanzaron a la semifinal de plataforma individual de 10 metros en clavados Y hoy buscarán pasar ya a la final Ellas buscando la medalla otra más en el departamento de clavados Ya que México ha sido un referente en esa disciplina Y la ciclista mexicana Daniela Gagiola Avanzó a los cuartos de final en su disciplina, donde buscará también estar dentro de las primeras para llegar a las semifinales y por supuesto conseguir su pase a la final y en la rama femenil del golf. Gaby López y María Fazi iniciaron su participación hoy buscando avanzar en las posiciones. Y al final de terminar en esta segunda ronda en una mejor posición que las catapulte a estar dentro de las mejores con aspiraciones a medalla. Hoy Daniel Delgadillo en natación de aguas abiertas de 10 kilómetros en la rama masculina participará en una hora. También ya decíamos, Gaby López y María Fazi lo harán más por la tarde noche. A las 8 de la noche, Alejandro Orozco y Gaby Agúndez en la plataforma de 10 metros buscarán llegar a la final. Y en Petratón Moderno, Mayan Oliver y Mariana Arceo harán lo propio a las 11 de la noche. Esta fue la información deportiva del día de hoy de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.
4: Eh, por cierto, ya es gracias mi querido Andrés, eh, ya por cierto están casi por concluir las Olimpiadas y México, pues me parece que no ha hecho su mejor papel, eh, de todas maneras pues hay que esperar a que terminen para ver cuántas medallas realmente logró por ahí, Y trasciende que algunos deportistas tuvieron que ir con sus propios medios y bueno, ya sabe cómo son las cosas luego en este país. Oiga, pues le agradezco muchísimo su compañía, de verdad se nos acabó el tiempo para variar, ya son las 2.59 casi prácticamente 3 de la tarde. Esto fue Territorio Independiente. Yo soy Andrea Montalvo, 3 de la tarde ya, de hecho. Y le agradezco de verdad con el corazón su compañía. Los espero nuevamente mañana a partir de la una de la tarde con lo más relevante de la información. Pase una extraordinaria tarde. Gracias.